0: ¿Con ganas de tomarse una pola o de echarse una media? Conéctese con Pola y Media. Historias que se destapan. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este primer capítulo de Pola y Media. Historias que se destapan. Hoy desde un lugar parchadito, natural, tomándonos una polita con un invitado especial. Él se llama Miguel Ángel Rendón Londoño, más conocido en el bajo mundo como...
1: Moshito no, si
0: Mochi, bienvenido a los micrófonos y a las cámaras de Pola y Media, ¿cómo está?
1: Gracias por tenerme aquí, God. no, gracias. Qué rico. Bienvenido.
0: Daniel. Parchadito, sí. polita, suave. La verga.
1: Bueno, Miguel Ángel o Mochi. Mochi, ya me acostumbré al Mochi. Realmente hay muy pocas personas que me dicen Miguel Ángel, ¿sabes? Y pues no me molesta tampoco, de hecho, pues, no, cada quien me dice como, como quiere, pero, pero sí, si ya me acostumbré al mochi. Es raro que te digan Miguel cuando <risa> yo, toda tu vida te han dicho de, de, de otra manera, pero sí.
0: O sea, si vas por la calle y, ¡hey, Miguel Ángel! ¿no? Sí, o sea,
1: no, ya ya como que no genera el mismo impacto. Tal vez si es una voz conocida, sí, si es un amigo, o que yo diga, ah, esa voz, te Con, conozco. como que es de alguna zorra que conozco. O sea, <risa> no. sí, sí, ahí sí vuelto a mirar. Antes no. Nada más. Ah, ok. Bueno,
0: ¿por qué Mochi?
1: Bueno, eh, pues eh, ya como algunos sabrán, yo soy productor musical yo me dedico a esto hace, hace ya 11 años y pues como productor musical al principio todo empezó como, como un pequeño sueño de querer, hacer, de querer ser como de etiqueta de querer ser como Skrillex de querer ser como estos DJs así súper famosos de la época entonces pues obviamente necesitaba un nombre, ¿no? un nombre artístico y pues mi nombre artístico al principio era un nombre de mierda, era horrible era MG DJ, MGDJ, MGDJ, no, no. O
0: sea, nada, no, no, hay nada de recordación no, recordación
1: nada, nada O sea, sí, realmente, cero creativo, cero, cero todo. Entonces yo dije, no, tengo que buscar un mejor nombre, ¿qué hago?, ¿dónde lo busco?, ¿qué hago? Me Ayuda. puse a buscar cosas así a lo loco en, en, en Google, y ah, busqué Google. algo que decía Monsters, o sea, busqué Monsters, y me apareció un juego que se llama Moshi Monsters, y yo, hey, Moshi... Mochi suena lindo, suena unisex, porque me encanta eso también. Suena unisex, suena tierno, suena yo, suena no. Me encantó. Se identificó total. Sí, entonces yo dije bueno pues hagamos la prueba, empecemos a presentarnos como Mochi, empezamos a utilizarlo y a la gente le encantó, la gente lo vamos a entrar y pues sí, la gente empezó a aceptarlo bien, Me empezaron a decir Mochi, produce Mochi, Mochi y así se quedó y ya hace como ocho años. Que, que me llamo así, entonces, bien, ya hay una aceptación de muy grande por el nombre.
0: Y. La, lo mismo, la familia, ya los amigos, todos mochi o. No, la familia
1: sí, no. Yo creo que la familia siempre se va a quedar como con tu nombre real. Los amigos así de antes, de hace muchísimo tiempo, se quedaron con un nombre que yo tenía en el bajo. Mona.
0: <risa> muy, <risa> sí, muy bajo. <risa> que
1: no lo voy a decir acá. Ah, pero ¿por qué no estamos
0: en el confesionario? Ah. Bueno, a mí me decían,
1: ellos me decían, ¿no? Por joder, me decían la chacala.
0: La chacala, sí, ¿y porque, ¿por qué la chacala? Porque
1: cuando estaba borracho y así empezábamos, así que pasa esta raya, que tal, le voy a quitar las extensiones y tal, me decían la chacala, así todo, un papel que tenía por allá adentro, bueno, sí. Un
0: personaje sí, un muy Un personaje dentro. muy dentro. Muy, dentro.
1: muy oscuro. ¿Aún todavía existe
0: ese personaje o de, ya.? De... de vez en cuando.
1: Cuando tomo con ellos. Ah, okay. sale de vez sí. en Pero, uy, esto de hecho es información muy, muy clara de empezamos. Bueno, no importa, pero sí, la familia se queda con el nombre, ya el resto siempre me dicen, pero no tengo ningún problema con que me digan como sea, excepto la chacaraza, si no. sí no. Sí.
0: <risa> okay. Bueno, y ¿de dónde eres Moch?
1: Yo soy de aquí, yo soy de Ibagué, Ibagué siempre ha sido mi tierra, de hecho yo, yo, yo siempre me he caracteriz, me caracterizado mucho por eso, y eso me gusta, me gusta muchísimo que soy una persona que tiene sentido de pertenencia y lo digo con mucho orgullo, realmente, salud me me gusta muchísimo la ciudad, me gusta muchísimo los procesos que hacen dentro de la ciudad con el tiempo también me fui dando cuenta de que tenía poder para poder hacer cosas dentro de la ciudad y poder eh, dejar en alto el nombre entonces a eso me dediqué, a eso me dediqué, a hacer música, a trabajar con artistas a, a publicar cosas y a, y a dejar en, en alto el nombre de mi ciudad con cada vez que yo viajo o hago lo que sea.
0: Y, y empezamos, bueno, iba que ¿no? ¿De qué barrio? ¿De qué, de qué parte de esta ciudad?
1: Yo vivo, yo vivo en Santa Ana. Santa Ana, de hecho, es un sector. ¿Santa podría... Ana,
0: Universidad de Tolima? No, ¿No? no, eso se San... eso, llama. ¿Cómo
1: es que se llama? Eso ok, sí o llama. Santa, Ana... Santa Ana. Salado, Santa Salado. Ana frente bueno los datos específicos al frente de, Plaza, pues tal, no de casa, <risa> Bueno, no importa. Eh, sí, Santana. De hecho, es un barrio que yo podría decir que es algo privilegiado. ¿sí? Eh, nací en un barrio de, de un buen estrato, por decirlo así. No es estrato 5 ni estrato 4, pero pues digamos como que está bien acomodado. Y, y yo siento que eso de alguna u otra forma te ejemplo, yo bastante como en la formación, ¿sabes? Ah, y no para bien. O sea, de hecho, todo lo contrario. Ok. O sea, como que, qué? pues, el hecho de estar como tan, tan, tan metido en un mundo en donde no pasa nada, cuando tú creces y te das cuenta que el mundo es otra cosa, es, es, es complejo porque es como esa aceptación tuya como conocer el mundo, y que tú decir, hey, eh, lo que yo creía que era el mundo es una farsa. Por ejemplo, cuando entré a la universidad, que entré a la universidad del Tolima, que tuve la oportunidad de entrar a esa gran universidad, una universidad pública que me pareció la mejor yeah. experiencia que he tenido en mi vida, porque me enseñó eso, me enseñó el mundo, me enseñó a conocer la vida como era, que habían más personas como yo, que habían personas completamente diferentes, Y pues así mismo también me hizo perder el miedo. Entonces sí, sí, digamos como que esa posición no, no, no fue tan buena al principio, pero pues ya estás, me aprendes.
0: Bueno, ahorita pues somos una persona muy extrovertida, una persona. Mm, que que como que no le teme a, mo, a mucho, ¿no? Porque pues obviamente todos como seres humanos tenemos de pronto algún temor Sí, ¿sí? algunas
1: inseguridades ¿no?
0: sí claro, pero pero en medio de eso pues vemos y reflejas una persona muy muy libre, muy espontánea, sí, siempre ha sido así o, no. o de pronto esa época del colegio como que marcó marcó una parte de la sí, historia,
1: sí total, o sea de hecho, lo que te digo, o sea todo es un proceso de formación en la que influyen muchísimas cosas. Desde el colegio, porque yo estuve en un colegio de policías, entonces de por sí ya también okay. te mantenían así como muy... Muy rígido. Exacto, muy rígido, desde un hogar en el que no pasaba nada, un barrio donde todo era como muy, también Perfecto, muy bonito, decirlo, muy, muy tan... A llegar a la UT, o sea, imagínate sí, es eso... Okay llegar a la UTE, tú dices como, pues puta, o sea, ¿dónde estoy viviendo? O sea?
0: <risa> bueno, y obviamente aclaramos, no es que estemos hablando mal de la universidad, no, no, porque al contrario. O sea, los que hemos tenido de pronto la oportunidad de, de pasar por este claustro universitario, eh, nos hemos dado cuenta que hay otro mundo, hay otra sí. gente, todo es muy muy diverso, por decirlo Exacto. así. Y nos ayuda mucho también a, pues hablo de nos, porque pues en algún momento también pasé por la Universidad de Tolima. Y nos ayuda a entender el mundo de diferentes formas. Claro,
1: claro. A mí me parece que todo el mundo debería tener esa experiencia. O sea, realmente necesitamos conocer el mundo a diestra y siniestra. O sea, en todo su esplendor, como todo, en todo el arcoíris. Porque si no, entonces no vamos a saber cómo reaccionar en algunas situaciones bueno, en fin. Sí, sí, definitivamente eh, no fue así. O sea, no, no era una persona muy, muy extrovertida al principio. De hecho, yo me considero que era uno de esos como chicos tontos del salón, por decirlo así. No, no tengo nada en contra de mi yo del pasado, de hecho me miro y me recuerdo con mucho afecto, como con mucho cariño por, por la, la persona que era, pero sí definitivamente necesitaba aprender muchísimo más de la vida, o sea, realmente necesitaba conocer el espectro de las cosas. O sea, cuando lo encontré fue que, wow, o sea, fue un choque, fue un choque bastante fuerte conmigo mismo, pero, pero bien. De ¿Y, qué quedó,
0: ¿Y qué quedó en ese encuentro, en ese choque? ¿Qué quedó en el pasado? ¿Y qué exploró y qué encontró en, esa, en, esa, en ese aprendizaje?
1: Uy, de todo. De todo, de todo. De todo, de todo, de No, de, de, de todo lo que tú puedas imaginar. O sea, es que es una exploración increíble, ¿no? Desde la sexualidad, o sea, porque pues yo lo digo abiertamente, a mí me ha gustado decirlo abiertamente, ah, yo soy gay, se vemos de uh-huh. eh, Desde eso hasta, hasta el encuentro con... Otras perspectivas de, de, de vida O sea, literalmente ya cuando tú empiezas a hablar con otras personas Y, y te enteras de que la vida no es como tú la viste Color de rosa Sí, sí, ya tú ya ah, No, todo, todo, absolutamente todo El, el gusto, la conciencia Yo digo que lo que más gané fue conciencia O sea, fue como conciencia sobre la vida Sobre mi vida, sobre quién soy yo sí eh, Por eso digamos como que ahora me siento una persona mucho más espontánea Porque estoy segura de quién soy yo antes no. Y que perdí, perdí inocencia, mucho. <risa> a veces es buena, a veces <risa> es bonita, a veces, veces tiene como sus Pero pues, nada, todavía se sigue. Son <risa> todas y, y la mejor de todas.
0: Bueno, dice, dice usted que, que abiertamente eh, se declara homosexual, ¿no? Ya. Yes. ¿Cómo, ¿Cómo raya eso de pronto en un hogar? De lo que nos cuenta, que es un hogar muy ver, conservador, sí. muy que no pasa nada, todo es perfecto, el mundo ideal. Pues, en el contexto, como nos cuenta, uno, dice, uno dirá, no, no, pues, como sí. que ese tipo de cosas no, no se pueden presentar. ¿Cómo lo tomaron sus padres o en qué momento usted decide hablar de, con ellos? De hecho decirle, es una mira,
1: excelente pregunta, porque se, se puede ver en ambos contextos, ¿no? En el contexto... desde desde el colegio, un colegio de de policial, gracias, colegio de policía, están una casa en la que un padre eh, pensionado de la policía, entonces también hay muchas situaciones ahí que pueden llegar a a generar como conflicto. Y sin embargo, aún así en cuanto a la aceptación, fue buena. De hecho, a nosotros en el colegio que, que, que de hecho. Nunca no pensé estar hablando de esto, pero es bien interesante. <risa> en el colegio a nosotros nos daban una clase que se llama ética y valores. Yo la dejo aquí, gracias. Nos daban una clase que se llama ética y valores y pues obviamente nos enseñaban toda esa vuelta de ética y valores. y Teníamos una profesora que era supremamente estricta. Que era así, toda, a nosotros le teníamos mucho miedo y todo. Y o sea, sucede, que no
0: tenía nada de ética y que valores. No, o sea, que literal, así
1: era súper, <risa> daba miedo. Pero cuando nos hacía evaluaciones nos preguntaba cosas, por ejemplo, la evaluación era algo que decía, si tu compañero es homosexual o si tu compañero es negro, ¿cómo reaccionas? O sea, si tu compañero negro te dice tal cosa, ¿cómo reaccionas? ¿En serio? O sea, era directo, o sea, la vieja iba directo <risa> al grano <risa> no. y tan. Y, y de hecho, debo admitir que su formación fue buena. Porque nosotros cuando dejamos de ver ética de valores, y yo salí del closet porque yo salí del closet dentro del colegio, fue la primera. ¿En serio? Uh-huh. Fue el primer encuentro con salir del club con el colegio. A mí nadie me discriminó, nadie me dijo nada al contrario, full aceptación. Eh, y a diferencia de lo que muchos creerían, colegio policial, inclusive. De hecho, yo sentí un poco más rechazo de parte de los profesores que eran policías que de mis mismos compañeros. O mis compañeros en la re buena, re todo bien, re, ¿no? Brutal.
0: En la casa, fue eso, no eso fue ves.
1: a mis 14 años, decidí salir del closet ya. Yo ya me dije a mí mismo, no, ya, es maricón, hágale. <risa> no hay más que hacer. Decir, ya no hay nada que hacer, hágale. <risa> Disfrute la vida más bien y salga del closet. De hecho, ¿sabes? Fue una experiencia muy bonita porque, como, como te decía, como en el colegio yo me sentía un poco reprimido, como un poco mucho. Yo diría que eso fue como el renacer. Fue como salir, de, fue como por primera vez en la vida me siento diferente, me siento libre. interesante, me siento libre, la gente tiene algo para hablar conmigo, tiene una razón para poder comunicarse. Y ya luego me enteré de que había mucha gente que... Pero pues en ese <risa> momento me sentía muy especial, pues porque era como el único.
0: Era muy yo, muy, muy, yo, muy, muy libre, muy... Libre.
1: Exacto, entonces fue, fue muy chévere, o sea, la verdad, fue una experiencia increíble, no me arrepiento absolutamente nada
0: pero es interesante y de pronto pues me, me causa curiosidad porque uno a esa edad pues no tiene como mucho
1: mucha conciencia sobre eso,
0: de muchas de muchas cosas en la mucha vida mucha no porque pues al igual uno termina también el colegio y no bueno y ahorita <ríe> para dónde <ríe> cojo Exacto, me pasó qué eso? voy a ya, hacer pero pero pues ya cuando entramos a la, a, la, a la etapa de la vida personal de uno de definir esa, esa sexualidad o sea por qué tomas esa decisión y sobre todo en ese momento sí.
1: Yo creo que porque ya me lo exigía el cuerpo, ya me lo exigía la mente, ya me lo exigía la vida. Eh, Yo siento que uno tiene que ser también muy sincero sincero con uno mismo en en, en esos momentos en los que la vida ya te empieza a pedir como sinceridad contigo mismo. Y tal vez eso fue lo que sucedió. Yo yo ya estaba adquiriendo conciencia sobre mis actos, entonces yo ya decía, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando. tiene un peso sobre mi conciencia y necesito, o sea, no por estar todo el tiempo sintiéndome mal por lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo. Prefiero más bien aceptarme y amarme y ya. Y sentirme libre. Y sí, y tal vez t- tienes toda la razón. De hecho, en ese momento era supremamente inconsciente sobre la mayoría de cosas que existen en el mundo. Pero sobre eso era la cosa que estaba más consciente. Eso era lo que estaba más claro. Entonces, tal vez por eso decidí hacerlo en ese momento. En la casa fue otra historia. Eh, yo sabía que podía llegar a pasar algo malo, entonces no decidí contarlo sino hasta cuando ya tenía 17 años. Mi papá se fue de la casa y, pues, él era el, como el que tenía un poquitico de miedo, y de hecho fue todo lo contrario. Mi papá, desde su lejanía, me dijo: Todo bien, con tal de que usted haga su vida y la haga bien y no terminen malas andadas. No vaya a cagar. Todo bien, haga lo que usted quiera, yo ah, bueno súper chingado, bien. Todo bien, papi, la re buena es que yo no lo voy a defraudar. <risa> Y con mamá sí fue un poco más complicado porque tengo una relación más cercana con ella. Entonces... A ella sí le dio un poco más duro, pero bien, también. Con el tiempo lo fue aceptando. Digamos como que también esa cercanía implica aceptación. Implica que, que, que de alguna u otra forma te, te tienen que aceptar. Y, y eso pues va a pasar con el tiempo. Y de hecho mi mamá es una gran aliada de mi vida en este momento. Entonces... Nada, te amo mamá. <risa> <risa> ¿Y Eres la doble. mamá de Mochi? A la otra de mi ah. Bueno
0: Su vida sexual ya Queda clara sí. esa Pero ahora sí que su vida su vida profesional ¿no? Entonces dice usted Que, que empieza, empieza a estudiar En la universidad del Tolima ¿Qué decidió entrar a estudiar allá?
1: Lo que tú dices, la inconsciencia, la inmadurez la Salir del <ríe> colegio, uno no sabe Empecé a estudiar matemáticas Con énfasis en estadística Uf. Sí, todo el mundo tiene esa reacción cuando les digo eso
0: no, los admiro total, porque es que de verdad estudiar eso es...
1: Hey, sí, pues, digamos como que a mí siempre me fue bien con las matemáticas, yo siempre fui un chico muy aplicado en el colegio, entonces siempre me fue bien en la universidad, tampoco fue la excepción, pero entonces llegó un momento en el que en el que la vida me exigía la música, yo desde, desde que estaba en el colegio ya estaba produciendo, ya estaba haciendo música por simple y mera curiosidad, de hecho, yo el consejo que siempre le doy a la gente es nutran su curiosidad, porque ahí es donde está la pasión, ¿Sí? O sea, de la curiosidad nace la pasión entonces sean curiosos nutren su curiosidad mi curiosidad me llevó a esto ¿sí? a lo que soy hoy en día de lo que me siento muy orgulloso eh, empecé simplemente preguntándome y a mí me gustaba mucho bailar Tectonic y esos nada, bailes que hoy dan mucho cringe que hoy dan mucha pena sí. ¿Sí? Que, pero a mí me encantaba y yo lo digo con orgullo también porque me encantaba yo era muy feliz bailando esa webinar. Y y me gustaba muchísimo la música electrónica. Dije un día, ¿cómo se hace esa música? ¿Cómo se hace esa música? O sea, ¿qué hacen los manuales? O sea, eso inició en el colegio. Sí. Dije, qué qué loco, yo quiero hacer esa música. Me descargué el programa, empecé a cacharrearle solito, a mirar tutoriales y me encantó. Yo, ay, Dios mío, esto tan chévere. Empecé a hacer música. ¿Qué año más o menos? En el 2009, pues.
0: Ah, ok, apenas estábamos empezando como en esa época. De hecho, yo salí
1: del closet y Tani de una me puse a producir yo. Dije, ah, o sea, a este salió con todas ah. toda las de la ley. Sí, con todas. Y me fui, me fui en esas. Obviamente yo siempre fui un productor muy de casa, no salía, no sabía cómo eran los, los protocolos, no sabía qué hay que hacer para poder promocionar tu música ni nada. No sabía nada. Entonces simplemente empecé a lanzar la música y luego me salió una oportunidad ya cuando estaba dentro de la universidad. O sea, yo seguía haciendo eso por muchos años. Eso era como mi hobby. ya en la universidad, ya iba yo como en sexto, séptimo semestre. O ah, qué bueno para las matemáticas. No, antes, como, como, como en el quinto semestre, me llamó alguien y me dijo, oye, bro, por ahí escuché tu música, yo vivo en Ibagué, yo tengo un estudio de grabación, es un estudio, la verga, tienes que venir a verlo, tienes que trabajar acá, o sea, si quieres utilizar el estudio, o sea, nadie utiliza el estudio, cógelo. Y yo, uy, esa oportunidad, ta, ta, ta. pero como te digo, yo un niño de casa, un niño que no salía de... A mí me daba mucho miedo, así, sí, ¿cómo? exacto, igual me daba mucho miedo porque el estudio quedaba en el recaute, entonces yo como que... Vamos a saber quién es
0: ese personaje?
1: Sí, sí eh, es, es eh, Mauricio Rodríguez, él, él, estu- él estaba eh, administrando una vaina que se llama La Esquina del Barrio, okay. y él me dijo, parse, vente para acá, y pues su nombre artístico, por decirlo así, es Pata Flow. entonces yo, este man se llama Pataflow, marica... Si ven el rica, usted yo, no, qué miedo. <risa> claro, um, y
0: el cambio de, de sectores, ¿no? Sí. Porque amo el sur, porque soy del sur, pero... Pero pues obviamente por una persona de Santa Ana, llegada rica... No, y, y
1: cerrada, porque pues vale verga que sea de Santa Ana, el, el, es que es eso, o sea que yo estaba cegadito. cegadito no, porque, o sea, lo
0: digo porque es el sesgo que tiene la gente sí. cuando se no, se menciona sur y no saben sí. el talento y el potencial que hay de verdad en ese sector.
1: Eso es verdad, y eso, eso es algo que todo el mundo debería saber, que, que nadie debería tener miedo a, a los sectores en, en la ciudad, porque en todos los sitios, es más, de hecho en los barrios populares... Luis. Es donde es donde hay muchísimo más talento, y ahí debería uno buscar. Bueno, en fin, me buscó. Yo al principio como que tenía algo de miedo, pero ya luego decidí y efectivamente, un estudio increíble, empecé a trabajar ahí con ellos. A trabajar, no, a hacer mi música. Y luego ellos, como trabajaban mucho con la alcaldía de la gobernación, gestionando proyectos culturales, que también es súper chévere, me incluyeron. Me incluyeron y ahí fue donde pude hacer el plante para comprar mi primer estudio de grabación, que es el estudio con el que yo trabajo hoy en día. Cuando ellos me invitaron a eso, yo estaba indeciso porque yo entraba un semestre de la universidad y, y estaba entre la universidad o, o hacer un proyecto musical. ¿Qué semestre? Ya, yo estaba como en sexto semestre, séptimo semestre. Entonces, tuve es como enfrentarte a, a la vida, ¿sí? o sea, literalmente ya es amo? como toma la decisión que va a marcar tu vida de ahora en adelante, así, y tú vas sin nada en la cabeza, yo ¿qué hago? Entonces yo decidí la música, me fui, me fui por mi corazón, dije no, la música me arma, la música es mi vida, la música siempre ha estado ahí para mí, yo nunca me he sentido trabajando cuando tiene que ver con música, entonces pues ahí fue, y me metí, y decidí entonces la música como mi camino, de vida. me retiré de la carrera, empecé a trabajar con música, y acá Así fue la historia.
0: ¿Y cómo, o cómo fue pronto, bueno, llegar un día a la casa y decir, mamá, no voy a ser profesor de matemáticas, voy a ser productor musical?
1: Esa charla. Esa, de mi mamá. No, pues yo le dije al principio que no, que se lo iba a hacer un semestre. Y, y pues? no, fueron todos. Y yo le decía, no, el próximo semestre yo vuelvo. Y no, nunca volví.
0: Pero, y entonces ahí empieza ya. Decide usted decir ya.
1: Sí, ya. A la mierda a la matemática,
0: de la mierda. me gustó y todo, pero no. Uh-huh. O sea, ya lo mío es la música.
1: No, y de hecho, de hecho, ¿sabes algo que es bien interesante? Ahora que estoy estudiando producción musical, porque yo siempre he sido un productor musical empírico, pero ahora que estoy estudiando como tal, créeme que sí es una excelente herramienta haber aprendido matemática. O sea, sí, sí, sí me ha servido muchísimo. Y lo peor es que, claro, como ahora soy más consciente de muchas cosas, se me despertó como ese, 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 ese deseo por empezar a, a incursionar en la ingeniería, pero que tiene que ver con la música, o sea, en la ingeniería de sonido. O sea, claro, La ingeniería tiene muchísimas matemáticas, yo tengo muchas buenas bases de matemáticas Demasiado. y pues me encanta la música, entonces pues es como que es como perfecto. Que todo, sí. sí es tan... Entonces de pronto tal vez en un futuro pues, estudie ingeniería de sonido por placer, o sea, por gusto personal. O sea, que,
0: que, que decidió hacerlo con todas las de la ley porque también se está preparando, ¿no? Sí, claro. Ahorita, Ahorita, o sea, ya desde ahora, ya ¿cuánto tiempo lleva? o cómo, ¿Cómo ha sido esa formación en la parte de producción musical?
1: De hecho, esto es algo que también la gente quiero que sepa y es que existen muchos muchos métodos para poder formarse. Que, que por ahí afuera existen muchas oportunidades que la gente no sabe para poder formarse gratuitamente. De hecho, yo estoy estudiando de manera gratuita en el Conservatorio del Tolino. Producción musical y todo a raíz de la matrícula cero que se dio por por la pandemia. Entonces, yo también estuve un poco indeciso por tomarlo, pero yo ya luego dije: Pues no hay nada que perder, todo que ganar. Pues vamos a meternos a estudiar, ¿no? Entonces, de una, y si sí, ha sido una experiencia increíble. Yo estoy estudiando desde el semestre B del 2020, cuando la pandemia todavía estaba, todo virtual, todo bien. ahorita ya estamos volviendo a presencialidad, que es súper chévere, que a me encanta. Y pues digamos como que uno ya tiene muchas bases, pues porque uno ya es productor empírico. Pero yo digo que lo que más se ha aprendido ahí, lo que más le ha sacado el provecho, es a la interacción social. Poder estar tú rodeado de gente que, le, que tiene el mismo sueño que tú, de tus profesores que, tam- que ya cumplieron el sueño que tú quieres. O sea, ya es una cosa, una chima. ¿no? O sea, entonces te sientes como en tu casa, te sientes genial. Por eso yo les digo a la gente... Nutre su curiosidad, que su curiosidad los va a llevar a la pasión. Y ya después de que estén en la pasión, nadie los va a bajar de ahí. Ya siempre van a estar felices haciendo lo que quieran.
0: ¿Y cómo ha sido ese, ese proceso de, de, de empezar a entrar al mundo de la producción de audio, no? O sea, de, de crear todo ese contenido, porque, pues, bueno, desde acá yo lo veo como algo muy lejano, como algo muy, como que, bueno, o esa mierda, cómo se hace? ¿Sí? pero entonces ya ya uno se pone a mirar la trayectoria de Mochi y es una trayectoria bastante amplia que ha tenido pues sus reconocimientos y todo, pero ¿cómo, o sea, cómo se empieza? Para toda esa gente de pronto que quiere empezar y como que dice, bueno, ¿cómo hago? ¿qué hago? Sí,
1: no, y pues primero que nada, pues si quieres empezar es saber por qué quieres empezar, o sea, realmente tener la motivación, o sea, que tú digas, quiero empezar porque quiero ser esto en la vida, así Que tú desde el principio empiezas con un sueño porque si no hay sueño, no hay nada entonces es esencial tener un sueño, es esencial eh, que tú quieras con algo tal vez en su momento mi sueño era ser un DJ productor muy famoso con el tiempo se transformó, pero yo no le veo nada de malo a que los sueños se transformen de hecho yo creo que a todos nos pasa y eso primero que nada, y ya luego es buscar por eso les digo la curiosidad, buscar si tú, si tú eres autodidacta, a ti nada te queda grande o sea, si tú realmente tienes la pasión y tú buscas solito ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué programa? ¿Cómo funciona? ¿verdad? Y creen ahorita, toda la, toda la información está en Google, en, Google, en YouTube. Si usted te buscas un video, ¿cómo hacer música electrónica? ¿Cómo hacer reggaetón <risas> 2021? ¿Cómo sonar Yo no sé. Te aparece, te, te lo juro, te van a aparecer miles de videos que te van a decir cómo hacer. Entonces siempre la información está ahí. Eh, eso es lo que yo, yo creería. Empezar está a la mano siempre. Le, el, la decisión está es en uno mismo, o sea, en qué tan grande uno tenga el sueño y, y, y qué tan grande uno quiera, que con, que, con qué tanto fervor uno lo desee realmente. Entonces es eso, es, es nutrirse uno mismo, más que, más que cualquier otra cosa, es nutrirse uno mismo con, con pasión.
0: Y que ha sido lo más duro, porque pues en, en todo proceso, pues nada es color de rosa,
1: sí. las caídas. Y, claro. y yo
0: creo que, que en esos ires y venires.
1: Algo tiene que haber pasado, Uy, sí. o, o
0: aún sigue pasando, o, sí. ¿o que ha sido lo más duro de empezar?
1: Lo más duro, lo más duro de empezar y terminar, o sea, yo creo que es, eh, yo creo que como en cualquier sueño, siempre hay, siempre hay el, 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 el miedo al fracaso, no siempre como que está esa esa vaina de que te digan a ti, hey, pero tú no puedes, o sea, existe la posibilidad de que no pase porque estás... Estás metido en una industria en donde solo triunfan poquitos. Eso es como el fútbol. O sea, ¿cuántas personas realmente están ganando, están viviendo su vida bien? Del fútbol? ¿Cuántas? O sea, en, en comparación a las que tienen el sueño, muy pocas. Entonces siempre es como la posibilidad del fracaso, yo diría que eso es lo más fuerte. Pero por eso mismo es que yo digo, hay que nutrir muchísimo el sueño. Porque cuando tú tienes el sueño muy, muy, muy grande, y muy, o sea, estás convencido de que realmente quieres conseguir el sueño, encuentras la salida a los problemas y encuentras una solución para que nunca más te vuelva a pasar ¿cuál es el problema más grande que yo he tenido? no pegar a algún artista o no pegar una canción ¿Sí? o sea, que, 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 te, que te digan ¿cuántos años llevas produciendo? tantos, dime ¿qué canción tiene un millón de reproducciones que tú hayas hecho? ninguna Uy, tan, claro, la gente te puede de una vez mirar así pero es que ellos no saben que es un proceso de aprendizaje porque es que a ti nadie te enseña cómo funciona la industria a ti nadie te enseña cómo, cómo funcionan las cosas, a ti nadie te enseñan eso, nadie. Entonces, no hay una academia donde te digan, mira, eh, si tú haces exactamente estos pasos, vas a, vas a ser exitoso en la música. No, no, no funciona de esa manera. ¿Sí? Entonces es un proceso en el que tú vas aprendiendo aprendiendo paso a paso, con eh, errores y errores hasta que llegas, vas llegando, vas descifrando los secretos detrás de esta gran industria que, que por lo menos hace en Colombia gigantesca.
0: Y acá en Ibagué, ¿esa industria ha venido creciendo o, o, o más bien son pocos los que se han arriesgado a trabajar desde acá?
1: A mí me parece que esa es una pregunta que la puede responder cualquier persona, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que es una industria que ha crecido? ¿Tú crees que es una industria que, que funciona?
0: Pues yo siento más bien que, que hay muchos artistas, Ajá. pero que no han tenido, como ese apoyo realmente para poder surgir en lo, que, en lo que les gusta, o que son muy pocos los que de verdad persisten en lo que quieren.
1: Exactamente. O sea,
0: como que es una moda, un momento y ya, pasa.
1: Exactamente, o sea, a eso voy con que es una pregunta que todo el mundo puede contestar. O sea, uno no se puede poner, digamos, como que, que, que yo te voy a decir a ti, no y sí, y es que estamos trabajando y la, la manera que, que se puede hacer esto es así, así, yo no te puedo dar eh, como datos verídicos y y objetivos sobre el tema, por lo que te digo, por lo que esto es una industria en la que nadie te enseña, y por eso mismo es que yo prefiero confiar en la visión de las personas que están afuera, o sea, la la, la visión de cualquier persona es la visión correcta, porque estamos en una industria que se mueve en la sociedad en general, si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es el artista más famoso de acá de Bagué? Ella te va a salir con un nombre, tal vez, ¿sí? O tal vez no pero es que eso dice algo, sí, o sea, eso, eso, eso te da a ti información importante, por eso yo te la por eso tú, tú la contestas, sí, acá me que falta mucho, falta muchísimo, pero lo que te digo el sentido de pertenencia me gana, porque créeme yo yo ya me han salido oportunidades por fuera, pero no quiero irme, no quiero dejar a mi ciudad, quiero quiero seguir haciendo cosas por allá, quiero lograrlo, o sea, quiero realmente lograr algo grande grande. Por- Salud por
0: eso.
1: Sí, salud, definitivamente.
0: Hola y media. Y acá, y acá bueno, uno, uno alcanza a conocer a los artistas que, que han surgido acá en la ciudad y pues que con el tiempo pues se han ido perdiendo, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles han sido los artistas que se puede decir, uff, hemos podido trabajar y, y siento que hay mucho talento y que siento que puede dar mucho más?
1: De hecho, últimamente estoy trabajando con, con varios chicos, a mí me parece que los, eh, los mejores artistas con los que he trabajado son los más jóvenes, ¿puedes creerlo? O sea, son, son los más chiquitos. Tal vez por eso mismo, porque están llenos de pasión. Porque por lo mismo que son pequeños, ellos les florece la energía por todos lados. Hacen lo que sea Bien. para poder llegar. Exacto, están llenos de energía. Sabe que tienen un futuro brillante y se llenan de eso y, y de hecho ellos son los mejores artistas con los que he trabajado. Y, y sí, en este momento estoy trabajando con muchos artistas, son muy pequeños, tienen 15 años, 16 años, son muy jóvenes, sí, pero están sí. enfocados. Eso es lo que realmente me impresiona, ¿sabes? O sea, que a pesar de que son tan pequeños, estén tan enfocados, que realmente lo deseen con tanto fervor. Y por eso es que uno se siente seguro del proyecto de ellos y como ellos saben que yo a pesar de que, de que tengo 26 años, y todavía sigo en esto después de tantas caídas. Ellos saben que también pueden confiar en mí para seguir avanzando. Porque ya, ya ambos sabemos que están. Ya vamos es para encima. Para arriba, sí. lograrla. Sí, entonces los mejores artistas son los más jóvenes. Te puedo decir nombres así. Miguel Valle me parece que es un artista increíble. Es un pelado ¿Sí? que está enfocado en su vuelta. Eh, Lil Sack es un chico que, ¿Sí? no, ese pelado la rompe. Eh, Ray es el mejor amigo de él y ambos juntos, (risa) ambos juntos son increíbles. Eh, Chicos así, Karu me parece que es un artista que tiene una composición increíble, bueno, eh, Rulozán, es que son chicos jóvenes que quieren comerse el mundo y que están dispuestos a aprender para hacerlo. Porque sabes algo, cuando ya hay personas muy adultas, ellos creen que las cosas se van a pegar así, o sea que todo es, va a lanzar un tema... Y no, no estoy generalizando porque pues también hay personas altas que, que le meten la pizza, Pero pues sí, hay un mal concepto de la música y es que tú sacas un tema y te vas a pegar. Ya. Entonces ser famoso y todo el mundo te va a poner así Puede pasar, pero eso pasa en el 0,0001 de los casos.
0: ¿Y qué géneros son los que más están buscando los jóvenes, no? O sea, porque uh-huh. porque pues hay, hay variedad, ¿no? Y la variedad... La variedad musical siempre se ha ha visto en en todo este tema artístico ¿Qué géneros estás trabajando ahora?
1: En este momento estoy trabajando full urbano O sea, yo personalmente trabajo full urbano ¿Cuáles son los géneros? Primero que nada hablemos de los géneros que que están más pegados hoy en día Y los géneros que que a mí me parece que son los más opcionados para tu trabajar Y que son buenos La música popular, te lo juro Yo he pelado, yo decía, eso está destinado a morir y mira, jamás. Y mira, o sea, yo no soy un gran fan de la música popular, pero me impresiona, ¿sabes? Me impresiona cómo la música popular se ha posicionado de una forma tan, incre- tan increíble, impresionante. Y,
0: y el consumidor de la música brutal, popular, y me
1: parece espectacular, porque tú ya después del tiempo también te das cuenta de que un músico no discrimina la música y... No, increíble. La música popular, un, un nicho increíblemente brutal de, 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 de música y, y de... Y de de oportunidades, o sea, ahí sí hay existen oportunidades eh, en la música urbana, pues porque ya nos volvimos el país principal en exportar música urbana en todo el planeta, sí, por eso te digo que acá hay un potencial increíble en cuanto a música urbana, el trap, que pues también es un género que hasta ahorita está saliendo y pues música alternativa, porque sabes algo, Canio que a pesar de todo se consume mucha música alternativa y es raro, es raro, o sea, yo pensé que Ibagué era una ciudad un poco conservadora, un poco atrasada, un poco yo no sé qué, pero yo no sé qué pasó, la globalización, el internet, y ahora la música, la música alternativa está súper top, por ejemplo, con los chicos de Medved, estamos haciendo música a veces música alternativa, la gente los ama, sí no, o sea, estamos por el lugar correcto, a mí me encanta eso, me encanta que haya esa diversidad cultural, y de hecho la gente generalmente piensa, Ibagué, el y dice, ah, música andina colombiana, Sí, claro, y sí, y sí, de hecho hay muchísima, hay bastante, pero ¿qué pasa? Que está está a, arraigada al pasado, sí, o sea, yo siento que hace falta productores que logren utilizar la música andina colombiana o el legado que nos dejó la música colombiana y transformarlo en algo nuevo, transformarlo en, en, en algo moderno, y eso es difícil.
0: Claro, porque ya entramos a hablar de una tradición, del factor del pueblo...
1: Es como cuando el vallenato se fusionó con el reggaetón, Sí, okay. sí es como cuando el vallenato, que tú dices, que, que obvio, si tú le dices a tu papá eh, escúchate este vallenato de Silvestre Angón aunque lo hizo con Maluma! Tú quedas como, eh, tu papá te va a decir, Uy, pero ¿qué es eso? Eso ya no es vallenato, eso es reggaetón. Que... Sigue sonando, sigue teniendo aire ese vallenato, sí, es una transformación, es un, es un, es un paso más allá para hacer que el, género, que, el, que, que el género no muera. Y eso es normal, a mí me parece que eso es natural. Esas cosas pueden pasar. No, y para gusto de los colores, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Para Exacto. gusto los no, colores, no, no, y sí. pues...
0: Como puede haber alguien que no le guste, puede haber alguien que le guste muchísimo.
1: ¿Mm? Por algo esa música es, es pro. Por algo esa música se vende y funciona. Porque a mucha gente le gusta. Entonces, nada, es eso. A mí me parece que acá en que Y falta eso. Falta un productor que se meta se ponga los pantalones y diga, quiero rescatar la música andina colombiana y la moderniza. sé se? ¿Eh? Uy, no sé. Yo creo que tal vez cuando esté viejito. O sea, Pero si en
0: estos momentos llega a usted un grupo musical y le dice, bueno, Mochi, vea, yo quiero esto.
1: Sí, ¿Un y grupo tengo, de música andina?
0: Sí, obvio. Un grupo musical, pues porque por lo regular sí siempre se maneja, sí, sí, pues sí, son sí. grupos, ¿no? Sí. Eh, o llega alguien y le dice, bueno, Mocho, yo quiero tocar música andina, quiero cantar música andina, pero quiero hacerlo de una forma Modernas, totalmente diferente. Eh, sí, ¿Sí? porque o sea, ya lo está haciendo de pronto la Carranga, eh, con muchos artistas que yo he sí. escuchado, se me escapa el nombre en estos momentos, de estos chicos, son muy buenos y hacen y hacen música muy bacana. Y pues es interesante escuchar como esa modernización de la Carranga y obviamente claro. no, no, no olvidamos de, eh, pues sus raíces.
1: Sí, todos sabemos de dónde provienen.
0: Pero, pero si alguien los llegara en esos momentos a buscar y le dijera eso, ¿lo haría? Claro,
1: o sea, sí. Es que digamos como que uno está en una situación, ¿sí? No, o sea, si uno, si uno quiere hacer las cosas como por gusto, es una situación diferente a cuando es una situación laboral. Igual, el gusto siempre va a estar porque yo estoy haciendo algo que me gusta, a mí me encanta el tema de la producción, entonces independientemente de que sea cualquier género, lo voy a disfrutar. Pero si ya es algo personal, personal... Por eso te digo, yo creo que en mucho tiempo lo haría. Pero si llega alguien para trabajar y me dice, ven, sentémonos a cranearnos cómo mejoramos esta vuelta, vamos a trabajar, esto lo vamos a pagar así, 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 de una. Sentémonos y vamos a hacerlo de la mejor manera, porque mi nombre está juego Porque es que acá vamos, vamos a sacar el mejor producto que después sacar en la ciudad. Y sí, yo lo haría, siempre y cuando fuese, digamos, como que una cuestión laboral. ¿Por qué? Porque se necesita, porque no estoy en condiciones como para como para hacerlo de manera patrocinada o, o en este momento tengo otras, otro, otras otros, visiones. Otras visiones, sí, exactamente. O sea, como que quiero hacer otras cosas en este preciso momento. Si ese fuese mi objetivo, vaya y venga lo que quiera y como quieras. <risa> ok.
0: ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se ve usted o cómo se visiona? Ya en, no sé, cinco años.
1: Uy, en cinco añitos. Cinco añitos, Un poquito. Yo creo que en cinco añitos ya me veo viviendo tranquilamente de la música, porque sabes algo, cuando tú haces las cosas con pasión, tú no necesitas ni siquiera tener 100 carros, 100 casas, tú, tú, tú quieres estar ese, tranquilo, ¿sí? poder, poder estar dedicándote a lo que tú quieres, poder estar lo más tranquilo del mundo, eh, no tener necesidades monetarias, que yo digo que eso es un problema que todos sufrimos, digamos, en, en Colombia, que, que siempre estamos como pendientes de, bueno, ¿y con qué voy a vivir? ¿Cómo, cómo conseguir? O sea, eso es lo primero, como no tener esas necesidades monetarias Ojalá con una pareja Porque me encanta el amor Soy un apasionado de esa vuelta okay. sí. Ojalá con alguien y, y haciendo lo que yo quiero O sea, haciendo mucha música Ya pegando unos cuantos artistas De hecho a mí me gustaría también irme por el lado del management Me gusta mucho eh, Meterme dentro de la industria Como dentro de la industria, o sea, como mover fichas en la industria y no solo quedarme como productor me gustaría conocer muchísimas más partes dentro de la industria y pues nada, ya estamos empezando o sea, ya, ya estoy empezando a moverme desde ese tipo entonces bien
0: salir del país
1: me encantaría me encantaría muchísimo salir del país pero definitivamente me gustaría vivir aquí o sea, me gustaría viajar muchísimo me gustaría viajar mucho con mis artistas es que tú generas vínculos con ellos, es, es, es algo bien, bien bonito porque no es solo música, es, es algo más allá, es un sueño, es la pasión, es el amor que el hay. el feeling
0: que creas con el otro.
1: Claro que sí, y eso es esencial.
0: Y yo creo que en, todo, en toda área de la vida y en todo área de trabajo, porque si uno no le gusta lo que uno hace, si uno no... No siento el feeling con el otro para trabajar, yo creo que sí. es imposible hacerlo.
1: Claro, tú, 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 tú haces danza, si no estoy mal. Es lo mismo con tus, con tus bailarines, que haya esa química, que haya ese feeling, que tú sepas dónde van a estar, en qué momento, cuando están en la coreografía, cómo lo van a hacer, sus expresiones. Es, un, es una química, es una conexión, en la que tú sabes que todo sale bien. Lo mismo pasa conmigo, es como esa conexión. Por eso yo me enamoro de los proyectos y por eso yo me enamoraba de la ciudad también. Porque ya esto es lo mío acá con qué
0: con qué grupo con qué pues es algo como más personal no con qué grupo con qué artista usted se visiona y usted dice con esto o con esta persona siento y creo que vamos a llegar Yo donde que
1: quiero llegar en este momento hay un grupo y dos personas en particular el grupo es Medved que es la banda con la que estamos trabajando ahorita esa, con esa banda así me... Mudo, Ay, no, culo. sin hipocresía, por favor. No, de verdad, no, de verdad, es que es una banda increíble. Así, ah, acá estamos acompañados de, una, de un integrante, la presión. Ah. Por favor, la no presión. La presionado. presión. Ah. No, sí, la banda es increíble. La banda tiene una proyección increíble, me encanta, me encantan ellos como personas, es que es eso. O sea, tú realmente conectas con las personas y puedes decir, Parce, ya no es un sueño mío, sino es un sueño colectivo. Y qué bonito poder cumplir ese sueño colectivo. Y, los, y las otras dos chicos son con Lil Lilzac y con Liray, son los, son los más jóvenes con los que estoy trabajando 15 años, ¿sí? pero nada, los pelados son, son enfocados, están muy serios, confían mucho, que eso es, el valor de la confianza es esencial en, este, en cualquier negocio, en cualquier cosa que tú estés realizando, la confianza es esencial, entonces pues nada, con ellos, con ellos también me visiono así súper chévere, este es un proyecto increíble, no me los imagino por fuera, ya, y girando.
0: Y por ejemplo, ¿qué, qué, qué consejo le da a esos artistas que están empezando. Pues ya a su merced con, con un amplio recorrido sabiendo que, que de una u otra forma empezar no es fácil. Usted produce, ¿no? Pero aquellos uh-huh. que, que quieren hacer, que quieren bueno, vamos con ser consejos ese artista
1: puntuales. Sí, o sea, ya el consejo de, de la pasión y de la curiosidad y todo eso, ya. Ya. ya consejos puntuales. La composición, la métrica y la melodía. Esos son los tres consejos, esas son las tres partes esenciales para un artista. Bueno, y la cuarta que es la personalidad, que también es importantísima. Yo diría que esas cuatro, entonces. La composición, la métrica y la melodía que, con, que conciernen directamente a la música. Y la personalidad que confiere directamente al artista. La composición en cuanto a que analicen. Si les gusta mucho un género musical o lo que sea, analicen cómo suena, o sea. ¿Cuáles son las palabras que utilizan? ¿Cómo las utilizan? ¿Qué transmite eso? ¿Por qué funciona de esta forma? ¿Por qué esto rima con esto? O sea, que analicen, ¿sí? Que analicen a profundidad cómo funciona eh, la composición de la gente que está pegada, ¿sí? Ya de por sí, eh, eso es importante porque yo siento que las respuestas están ahí afuera, solo que la gente no sabe verlas. Entonces hay que hacer un análisis de cómo se hace la composición, cómo se hace toda esa bolsa. La métrica lo mismo, o sea, cada cuánto hacen un corte, cómo cómo se hace una métrica, cada cuánto cuánto hay que parar, cada cuánto hay que seguir. Y la melodía es en dónde poner las notas, para que se haga chévere, para que se haga interesante, para que te digas, wow, esa persona canta muy bonito. Eso en cuanto a la parte musical y en cuanto a la parte de la personalidad, es simplemente amor propio. Amor propio. Porque cuando tú te amas mucho a ti mismo, a ti no te da pena nada. Y estamos en, una industria, en la industria del entretenimiento y uno tiene que estar seguro de quién uno es. Porque cuando uno sale ahí afuera al ruedo, van a haber millones de críticas negativas. Pero también van a haber millones de personas que te van a amar por lo que dices. Entonces por eso hay que estar seguro. Y también estar también eh, dispuesto a aprender. Porque muy seguramente la gente a veces te va a criticar por algo que hiciste mal y tú tienes que aceptar tu error. Entonces es eso, nutrir también mucho la personalidad, amarse uno mismo y estar dispuesto al aprendizaje. Ahí
0: la usted sobre todo de esta industria que es como tan... O sea, nos entretiene, pero al igual dentro es muy muy densa, muy genio. Sí, heavy, ¿no? es
1: fuerte, es fuerte. Y más en, una industria, más en la industria colombiana, porque pues ya nosotros sabemos que vivimos en un país que se rige por corrupción. Que hay mucha gente que, que está metida en cosas raras. Entonces la idea es hacer las cosas lo mejor posible para que nadie te pueda tocar. Sí, para, para, para que te hagas intocable frente a todas esas situaciones. Eh, procurar, siempre, procurar siempre hacer las cosas bien. Nunca, nunca untarse de nada. Eh, acá la situación es un poco compleja, pero nada. O sea, yo siento que sí se puede hacer. Sí. Hay alguna sí.
0: guerra, hay algún, de pronto, algunos odios con la música con con las personas que están dentro de esta industria musical sí,
1: sí claro que sí de hecho de hecho y de hecho arriba y abajo o sea arriba en lo más top y abajo en lo más en lo más pequeño arriba en lo más top siempre va a haber gente que dice hey tú eres mi competencia y te puedes robar mi público entonces no te voy a dejar subir y te y pagan para que tú no subas o sea hay gente que hace esas cosas y yo como por dios por eso lo mejor es incursionar siempre haciendo cosas diferentes para que no haya competencia, para que tú seas el único y el pionero, ¿sí? para que nunca nadie quiera, quiera tocar por ese lado bien. Y abajo, me refiero por ejemplo cuando tú estás empezando y tú por ejemplo quieres hacer, de hecho esto es una situación que se ve mucho acá Aníbalo, eh, tú quieres hacer trap o quieres hacer reggaetón, pero tú toda la vida te has desenvuelto en un entorno del rap. ¿sí? ¿Por qué hablo del rap? Porque el rap, eh, la, 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 la escena del rap...
0: Es acá un es poco, muy diversa. Es,
1: ¿no? es un poco hater, de lo que no es rap, o sea, si tú te consideras un rapero pero estás haciendo un reggaeton tú ya no eres rapero, o tú ya no eres real y cosas así, y eso definitivamente tiene que salir, del, del, de eso tiene que dejar de ser un tema, porque la música es música y se puede triunfar de muchas maneras en la música, la gente tiene que dejar el odio, eh, tiene que dejar de percibir las cosas de esa forma, no, 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 definitivamente no.
0: ¿Se ha visto usted afectado por eso?
1: Sí, de hecho hace poco porque nosotros queríamos hacer un evento en una zona que era muy rap y nos dijeron, uy, parce, ojo, porque lo que ustedes van a presentar es muy moderno y tal vez hayan personas que no estén de acuerdo con eso y son personas pesadas, te puedes ganar un insulto o en mal caso de pronto un golpe y yo como, yo o sea, si ¿sí está la situación, uy, no sabía. Pero igual, o sea, lo bueno es que ya estamos en un momento en el que ya... Hay muchos actores claro. que, están, que están haciendo, metiendo mano para que eso no suceda. Pero sí, es algo que definitivamente está cambiando, que es lo bueno, pero que lo más pronto posible tiene que cambiar.
0: ¿Pero alguna vez, de pronto, en, en lo largo de su carrera, ha encontrado a alguien que, ha, que haya dicho...
1: Hey, usted no. O
0: le haya hecho la zancadilla para que no haga lo que tiene que hacer?
1: Una vez me pasó algo, no voy a decirlo. No le importa. No va a decirlo. Una vez me pasó algo que me pareció terrible. me pareció muy feo. Eh, yo, yo estuve trabajando con un artista. Eh, otro estudio de grabación me estaba mandando hacer a mí un instrumental. Entonces el artista dijo, hey, yo quiero ir donde el productor que está haciendo el instrumental porque yo quiero elegir los cambios. Sí, yo quiero decirle al man, mira, yo quiero estos cambios. Entonces pues el man vino. Y el man a mí me dice, hey, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí. Me dice, es que en el estudio del que yo vengo, me dijeron que no te preguntara a ti por precios. Y yo, pues, ¿y por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Me dice, pues, no sé, dime tus precios. O sea, fue lo primero que el man me dijo. Yo como, bueno, pues, yo no le veo nada de malo. O sea, es, el man me está haciendo una cotización normal. Yo le di mis precios y me dijo, me gusta mucho tu trabajo, voy a trabajar después de esta canción, voy a trabajar contigo. Yo le dije, ah, listo, vale, todo bien, no pasa nada. Efectivamente, el man terminó su canción con, el, con, el, con la productora con el que estaba, estaba trabajando, vino a trabajar ya luego conmigo. Y me llamó el chico de esa productora y me dice, hey, ¿cómo es que se está bajando usted mis clientes? Que yo no sé qué, que estaba el t- lado Y yo le dije, mira, primero que nada yo quiero decirte algo. Ese artista tú lo tienes firmado, o sea, es tu artista, ¿Tienes un contrato de exclusividad para que sea tuyo? Me dice, no, entonces yo le digo, entonces no es tu artista Eso significa que el proyecto artístico es de él Es de él Y si él quiere trabajar conmigo o con otro productor Es decisión de él Y él tiene que ser libre de poder trabajar con quien él quiera Para poder desarrollar su proyecto artístico Y esa persona quedó re rayada conmigo por eso O sea, porque yo le dije eso cuando a mí me parece que es totalmente justo, todos somos libres de poder escoger con quién queremos trabajar. Es como si tú fueras a comprar una cama un día en, en, unas, en un lugar y luego fueras a comprar en otra cama en otro lugar y la llamara el dueño de la doctora y dice oiga, esto se me está bajando. No tiene sentido. <risa> sí, o sea, no, no, no y
0: si, si no hay contrato previo, pues.
1: No, no, ahí no, hay nada, ahí no hay nada. Sí, entonces, pues esa situación ha sido como la única, pero sí me, me, me echó mucho ahí. De hecho, Hizo una publicación al respecto, echándome mucho hate, y fue muy loco porque él a mí me bloqueó de esa publicación que hizo. Pero todo el mundo me dijo: Hey, esa publicación, ¿qué pasó? Ah, Porque yo conté la situación y me dijeron: parce, esto se parecía a la situación que te pasó con esa persona. Pues sí, seguramente la hizo por mí, pero no tuvo los pantalones de ni siquiera ponerla en público para que yo la viera. Me bloqueó para que yo no la vea. Entonces, ¿qué estás haciendo? No no tiene como coherencia, ¿no? Pero. En sí, situaciones
0: así. Interesante saber todo eso y sobre todo interesante saber que hay personas que están trabajando por la música y por los músicos de, de esta ciudad, ¿no? Y, por el futuro.
1: Sí, por la y sobre
0: todo por, por querer sacar adelante la ciudad, ¿no? Porque muchos piensan es en ese... En irse. En irse, en salir de acá. Mm. Y pues nada, esperamos que, que esto que estamos haciendo hoy acá llegue a muchos oídos, llegue a muchas personas... Y que conozcan el trabajo que usted está haciendo, que conozcan el trabajo Como de los artistas. Y que nada, que hay gente que, que hay un pedacito de tierra en este mundo que se llama Ibagué, que está trabajando fuertemente por, por esta industria y que quiere salir adelante.
1: Claro que sí, esa es la idea. Vamos a, a darle con todo y pues a promocionar la música acá en la ciudad. Vamos a salir adelante. Ese es el pensado, esa es la meta.
0: ¿Algo más que nos quiera contar? ¿Algo más del el escape?
1: Mm. Ah, <risa> estoy soltero. ¿eh? <risa> Nada, me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Producer, en todas literalmente, excepto en Twitter, Twitter no utilizo, es la única que no utilizo. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, todas las aplicaciones eh, musicales en las que se encuentren, ahí estoy como Moshi Producer, entonces... Nada. A mí me pueden seguir, pueden mirar todo mi contenido Sí les recomiendo que de pronto me sigan en Instagram Porque ahí yo estoy subiendo muchísimas cosas últimamente Ahorita voy a estar subiendo unos TikToks De hecho, anoche estaba hablando con mi hermana Porque hace un tiempo estuve haciendo TikToks Porque me gusta también como hacer comedia, hacer cositas así Y voy a empezar a hacer también contenido, contenido de, de, de este tipo Y pues quiero hacerlo en TikTok Entonces pues nada, en TikTok también me pueden encontrar como producer. Van a encontrar un contenido un poco diferente A lo que tiene que ver con producción musical pero pues nada, ahí también voy a estar. Ok,
0: chicos, preguntas, dudas, inquietudes,
1: sugerencias. Una pregunta del público. Eh, esperen. ¿Por qué tan cool? Me ah, <risa> integran de la banda. <risa> nada, muchachos, eso es.
0: Mochi, muchas, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. De verdad, pues, agradecidos por estar acá con nosotros. Y pues nada, a ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Esperamos les guste. Y... Nos vemos en una próxima, ya, vale. ya con, con muchas más cosas y con nuevos proyectos que esperamos sean...
1: Exacto, sí, sí la verdad sí, me gustaría darles muchísimo de eso, exclusivas y sí, si sí, se puede en un futuro. Claro, nosotros Vamos.
0: encantados. <risa> bueno, ustedes muchas gracias por conectarse, recuerden seguirnos en Instagram como arroba pola y media, ¿listo? Dios los bendiga y gracias. A veces pienso que nunca debí decirte nada Una producción realizada por Juan Sebastián Parramarín y Steven Vanegas Valderrama Esto es Pola y Media, historias que se destapan A veces
1: cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago